0: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a otro episodio de La Gran Manzana. En este episodio estamos muy contentos porque estamos teniendo un invitadazo de lujo, un invitado de oro, eh, pues un gran amigo también. Eh, y pues bueno, sin más, eh, les queremos presentar a, a Juan Calad. Juan es trader profesional, eh, radica en, Euro, en, en Colombia. perdón que en Colombia, tiene una escuela de trading, eh, ha trabajado en, en la Bolsa de Colombia y, bueno, ya tiene una vida profesional, eh, pues, ejerciendo esta, esta bonita profesión y con la escuela que tiene ya de varios años. Pero, pero, bueno, sin más, te cedo la palabra, Juan, bienvenido y qué gusto que puedas estar en el programa.
1: No, gracias a ustedes, gracias a la Gran Manzana, a Osman, a Félix, muchas gracias por la invitación, gracias de verdad por por abrir este tipo de espacios, para culturizar, para hablar de trading, eh, tal cual como, me lo, como mencionaba Félix, ya ha sido pues, un camino casi 11 años y en lo que les pueda servir y lo que les quiera compartir aquí en este espacio, eh, súper feliz. Entonces, lo que, ¿cómo, ¿cómo vamos a comenzar? Lo que quieran saber. <risas>
0: Pues si quieres empezamos con algunas preguntas que tenemos de, tanto de la audiencia como nosotros. Eh, pero si quieres empieza, Oman, oh ¿cómo estás tú también? Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje quieres dar? <risa> Super. pues nada, bienvenidos
2: a un programa más de La Gran Manzana. Eh, pues como dijo Félix, tenemos un súper invitado nuevamente, eh, Juan Calat, muchas gracias por aceptar esta invitación, creo... Que este programa le va a servir a muchas personas que quieren adentrarse en el universo del trading. Si lo quieren hacer de manera... Tanto ama amateur o como profesional Como Juan lo lleva haciendo ya varios años Entonces creo que este es el programa Perfecto para ustedes Inclusive si no se quieren dedicar de manera profesional eh, Escuchar tips, consejos, experiencias De un trader profesional Siempre aportan, siempre sirven Félix y yo que no nos dedicamos profesionalmente A esto, los, los consejos y tips que vemos De profesionales siempre aportan Siempre suman, entonces los invitamos A, a que se queden a escuchar todo el programa Les aseguramos que, que les va a gustar Bastante, no entonces pues pues digo, para empezar, para arrancar, eh, Juan, ¿qué te parece si nos platicas un poquito sobre ti? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿Dónde trabajaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo diste este brinco a empezar a ser un trader profesional? ¿Qué te motivó? ¿Qué te inspiró? Platícanos un poco sobre tu carrera.
1: Bueno, a ver, eh, yo soy negociador internacional. Eh, justamente cuando comienzo a hacer mi carrera de negociador... En quinto semestre me topo con una materia que se llama Mercados eh, Financieros, Mercados Internacionales, creo que se llamaba. Y en ese punto empiezo a conocer un poco de lo que es la renta variable, lo que son los bonos, lo que to es todo este lenguaje de bolsa. Y me empieza a llamar muchísimo la atención. Y empiezo de una u otra forma a buscar más información por internet, empiezo a leer libros, empiezo a comprar libros. Eh, empiezo a ver videos por internet y me empiezo a empapar un poco del tema y sentía que cada vez que aprendía algo eh, sentía como esa pasión de, de, de ir un poquito más allá, de ir un poquito más allá, de ir un poquito más allá y terminó eh, prácticamente estudiando trading sin, sin hacer ni una sola inversión, casi dos años eh, sin haber hecho ninguna inversión, solo leyendo libros, 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 libros. Y, y adquiriendo mucha teoría, eh, porque no tenía el conocimiento de cómo comenzar, o sea, era, ve, veía muchas cosas por internet, pero no me generaban confianza en ese momento, eh, siento que la cultura bursátil aquí en Colombia no era, no era algo como lo que se ve en este momento, que ya muchas personas se han metido en el mundo de, de la bolsa, o por lo menos compran criptomonedas, o por lo menos conocen del mercado local, eh, Llego yo a décimo semestre de la universidad, al último semestre, y el último semestre se hacen unas prácticas académicas, eh, yo no tenía ningún contacto en absoluto, ni mi familia, ni nadie, ni amigos cercanos relacionados con la bolsa, ya, yo me sentía como un, un pez en un, en un acuario sin, con, con muchas ideas, pero, pero no tenía cómo plasmarlas y llega una persona de la Bolsa de Valores de Colombia a dar una conferencia en mi universidad yo estaba buscando práctica pero yo la tenía un poco clara y, y, y pienso que tomé ese riesgo de decir yo no quiero hacer una práctica en donde me toque o sea, no, no quiero que me manden a una empresa a hacer algo que no me guste yo quiero hacer algo financiero para resumir la historia yo eh, hablo con esta persona que fue a dar la conferencia en, 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 mi, en mi universidad eh, que ya posteriormente fue mi jefe, entonces le, le dije: Mira, yo quiero hacer mis prácticas académicas, no me paguen nada, yo simplemente quiero ayudar, aportar en lo que sea y hacer la práctica con la Bolsa de Valores de Colombia. Pues les cuento: la Bolsa de Valores de Colombia, como también la Bolsa ya de México, pues es una compañía grande, es una compañía muy estructurada, pues da, da como mucho prestigio eh, estar allí. Y pues yo vivo en una ciudad espectacular, pero no es una ciudad capital, o sea, no es una ciudad grande como, digamos, en, en México puede llegar a ser el, el ciudad de México, ¿no? Pues yo vivo en una ciudad pequeña, pero pues es muy hermosa, muy espectacular, pero, pero pues normalmente las personas que iban a, a, a trabajar a la Bolsa de Valores eh, son personas de Bogotá o son personas de Medellín, yo vivo en Pereira. Entonces pues iba como en contra de todas las... <ríe> de todas las probabilidades eh, justamente me, me presenté entre hacer como un, unos exámenes y justamente hacía los exámenes con unas de las mejores universidades de Colombia personas que habían estudiado allí y bueno yo a raíz de tanto estudio y tanta cosa pues todo eso pagó no y todo eso pues me dio a mi crédito y me dio a mi conocimiento y pasé los exámenes muy fácil porque pues yo decía, esto, esto es una bobada lo que me estás preguntando, y yo veía que otros se corchaban, y yo decía, pues, o sea, después de tanto estudio esto valió la pena, termino haciendo la práctica con la bolsa de valores, espectacular, una experiencia increíble, ahí se me abrió todo el panorama, se me abrió como todo el, el espectro y todas las ideas que tenía en la cabeza, ya luego terminó la práctica, eh, bueno, hay muchas anécdotas dentro de la bolsa, dentro de eso, pues, cabe que pude conocer a muchos inversionistas, ya señores, personas que llevaban 20, 30 años invirtiendo eh, y, y pues pude tener como mucha empatía con ellos, pude tener una cercanía, les caía bien y, y todo eso y me empezaron a enseñar a invertir. Entonces, en algún momento, esto es una anécdota muy chistosa, eh, yo, yo tenía un, un puesto de oficina, eh, pues trabajaba en una oficina y con la persona de la recepción, yo le dije, mira, hagamos algo, yo me voy para la recepción y me vuelvo recepcionista y cambiamos de cargo, y tú vas a tener más prestigio y yo me voy a quedar en la recepción, porque yo sabía que si yo me quedaba en la recepción, podía conocer más inversionistas que iban a la bolsa y podía hacer contactos, entonces, eh, pues me tocaba servir café, me tocaba hacer cosas pues que, normalmente la gente decía usted está loco ¿Usted tenía, usted tenía un puesto en una oficina y quiso estar en una recepción entonces me fui para la recepción pude conocer a mucha gente y justamente tuve mucha, mucha, mucha cercanía con un inversor que se llama Diego que fue mi mentor inicial yo me sentaba todos los días a las ocho y media me sentaba con él él abría sus plataformas, abría sus pantallas y yo me sentaba a operar con él y él me decía mira voy a comprar acá porque esto va a pasar y esto se opera así, las velas se leen así, el volumen se lee así, la profundidad de mercado es así, entonces empecé a aprender en el, en el hacer de él y veía que él hacía mucho dinero todos los días y yo veía cómo lo hacía, entonces yo, yo fui aprendiendo y yo dije, wow, o sea, yo, yo de verdad... O sea, quiero hacer esto de profesión, quiero, quiero hacerlo así como él lo hace, pero me faltaba mucho capital. O sea, yo decía, no, pues no tengo tanto capital, pero puedo comenzar con poco. Ya después de ahí eh, me salió un trabajo en una comisionista de bolsa de futuros energéticos y, y empecé a hacer un proceso con ellos y demás, pero... Pero siempre, como decía, otra vez de empleado, o sea, yo, yo quiero irme a hacer training, quiero salir de la institucionalidad y de ser empleado. Y después recuerdo ese día que me fui a la oficina del gerente y le dije, mira, renuncio, me voy a ir para Pereira nuevamente y voy a hacer training, y voy a ser trader y él se reía y me decía, mira, son muy poquitas las personas que viven del trading. O sea, aquí tú eres un intermediario, te vas a ganar las comisiones, puedes conseguir clientes. Y yo sí, yo, yo sé cómo funciona esto, pero quiero meterme a la candela, no tengo nada que perder. Tengo mucho que ganar. Y bueno, ahí para resumir la historia, ese fue el comienzo. Vuelvo de aquí a Pereira y tenía un dinerito ahorrado y comencé. <ríe> Eso fue en 2014.
0: ¿no? Oye, ¿y no te asustaba el número que...? que te mencionó en algún momento, porque el número, si no mal recuerdo, es como el 3 o 4% de los traders, o menos creo, eh, pues son, son al final, viven de eso, ¿no? Realmente son traders profesionales.
1: ¿No, no te asustaba el número? Claro que me asustaba, pero, pero mira, ya después de, de, de leer, existe una, llamémoslo un efecto que hay en los traders de sobreconfianza. Entonces, ¿tú crees que eh, no vas a estar en el otro 97% y que tú eres parte del 3%, y yo creo que ese fue el truco, ¿no? Yo nunca me sentí en el 97%, sino que todo el tiempo yo sentía que era del 3%, y trabajaba duro, y sigo trabajando hoy por hoy, porque yo trabajo todos los días y estudio muchísimo la bolsa hasta el día de hoy, y yo me siento del 3%, y de verdad me identifico con el 3%, nunca me identifico con el 97%, entonces... No quiere decir que en un principio fue fácil, ¿no? O sea, perdí mucho dinero al principio, perdí cuentas, lloré, tuve hasta problemas en, en, en un tiempo hasta de depresión y todo y frustración porque las cosas no se daban, pero nunca dudé que iba a vivir de esto. O sea, yo, 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 yo quemé las naves realmente, yo dije, no, no, no voy a volver a una empresa, no voy a volver a ser empleado, voy a ser trader y voy a hacer lo que tenga que hacer y si me toca trasnocharme todos los días, y si me toca estudiar muchísimo, y si me toca leer mil libros, pues los leo, y si me toca invertir y pedir plata prestada, pues vuelvo otra vez y, y arranco y vuelvo y lo hago, y de hecho en ciertas etapas de, de, de todo este camino, que falta mucho, todavía, todavía me siento un novato, pero falta mucho camino, eh, en cierto momento pedí dinero prestado, volví otra vez, lo intenté, luego lo pagué, luego hice otra vez capital. Bueno, hice de todo en este camino, pero hay mucho aprendizaje.
2: Sí. Oye, Juan, fíjate que estás tocando un tema súper, súper importante, ¿no? Porque muchas personas que se quieren dedicar al trading creen que puede ser fácil si tomas un curso, si, si lees un libro, si estudias Ajá. una carrera. Y ya cuando te empiezas a adentrar un poco y empiezas a ver de manera superficial cómo es ser un trader profesional, como que si sí le piensas dos veces y te puede dar un poco de miedo. ¿A qué me refiero? Muchos brokers, muchos exchanges, muchos estudios, muchos libros, muchos análisis arrojan un número similar al que decía Félix, ¿no? La realidad es que la gran, gran mayoría de las personas que se quieren dedicar al trading... ...fracasan en el largo plazo, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, en algún programa... ...no sé si te acuerdas, Félix, platicamos un poco de Toro. Y Toro te advierte... ...oye, ¿sabes qué? El 87% de las personas que dedican a hacer trading... ...pierden dinero tanto en el corto como en el largo plazo... ...entonces esos números... ...definitivamente muchas personas que quieran empezar a invertir... ...se, se deben de hacer esa pregunta de... ...a ver, si cerca del 90% de las personas que entran en este universo... ...fracasan en el largo plazo... ...¿qué es lo que tengo que hacer yo... Para ser parte de ese 10% que va a ser exitoso y, y, y toco este tema y te hago esta pregunta Porque sabes, es muy común ver en los foros de inversiones este, en, en, en escuelas, en academias Personas que llevan tres meses, un año, tres años Teniendo buenas rachas, este, buenos trades Y digo, está bien, se vale, qué bueno que te va bien Pero la realidad es que las estadísticas arrojan Que el 90% de las personas que empiezan en esto Fracasan, terminan con rendimientos negativos Como bien dijiste, queman cuentas, se dedican a otra cosa Pierden mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías tú que fueron las claves en tu proceso para ser parte de ese 10% de personas que lograron ser traders exitosos y rentables?
1: Mira, es una pregunta demasiado importante y gracias por hacerla porque eh, muchas personas. Bueno, ar, arranquemos por lo primordial y arranquemos de arriba hacia abajo. Yo pienso que primero es un tema cultural. Eh, estamos lastimosamente, la cultura latinoamericana eh, está acostumbrada o por lo menos piensa que va a conseguir las cosas muy rápido, va a tener resultados rápido y quiere su dinero rápido sin ningún esfuerzo. Por alguna extraña razón eh, nuestra cultura es así y cuántos negocios eh, errados, cuántos negocios eh, corruptos han ingresado a diferentes países prometiendo como su promesa de valor algo rápido y muy rentable. Entonces, cuando se, se tiene esa cultura, es muy fácil caer en una pérdida, es muy fácil frustrarse y es muy fácil abandonar, porque eso es lo fácil, ¿no? Abandonar. Ahora, lo segundo que es, en mi caso, hablo ya desde, desde mi caso, yo siento que lo que a mí me ayudó muchísimo en este proceso eh, fue la parte deportiva. Yo, yo fui deportista de alto rendimiento en tenis de campo, eh, aquí en Colombia desde niño competí, desde niño representaba la ciudad, después el departamento y en algún momento estuve en Estados Unidos jugando y representando el país, en fin, en, en juvenil y me di cuenta o por lo menos pude vivenciar por muchos años lo que, lo que me costó llegar hasta ese punto, ¿cierto? Que fueron muchos años de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de unos hábitos alimenticios, de unos hábitos también deportivos muy fuertes, en llegado a un punto en donde tú hasta, llegas al punto hasta de sufrir y todo porque no puedes evolucionarte como una persona como un, como un joven del común, ¿cierto? Entonces tienes que estar durmiéndote temprano, tienes que madrugar, tienes que ir a entrenar y tienes que hacer una cantidad de cosas. Entonces cuando uno tiene esa mentalidad y, y yo tuve muy buenos resultados gracias a la vida de, de, con el deporte, eh, yo lo que hice fue hacer un copiar-pegar. Yo dije, bueno, yo sé qué es tener unos buenos resultados en algo, y en ese algo fue el deporte entonces si yo quiero ser buen trader y quiero ser rentable y quiero vivir de esto pues también tengo que hacer unos esfuerzos yo siento que esa alta tasa es por falta de resiliencia y por falta de esfuerzo porque todos podemos hacer trading todos podemos ser rentables pero, pero las personas en ese 97% que plantea Félix no están aceptando o no tienen la voluntad de estudiar lo suficiente o de darse el tiempo para aprender, que el tiempo puede llegar a ser años de, de aprendizaje. O sea, yo para haber llegado a tener resultados, por lo menos yo decir, pucha, tengo dos meses o tres meses positivos, me costó casi dos años de, de mucho estudio, incluso pasado de, de estar certificado con una bolsa de valores pasado de haber tenido una cantidad de estudios, de una cantidad de libros encima sí una cantidad de información y aparte de eso, de haber tenido unos mentores muy cercanos que me enseñaron muchas cosas y que les agradezco hasta el día de hoy, ni así lograba rentabilidad rápido <ríe> teniendo las estrategias incluso por escrito y era una parte de voluntad emocional también y de mucho conocimiento del mercado, entonces como, como aparecen en redes, no sé si se pueden imaginar como el tipo aquí cavando y, cavando y cavando y cavando y cavando y cavando y el que cava más hondo encuentra los diamantes y el que se cansó de cavar eh, le faltaban tres, tres eh, golpes al piso para encontrar ya los diamantes y muchas personas se rinden faltándole tres golpecitos al piso para encontrar los diamantes, entonces... Eh, yo pienso que es voluntad mucha voluntad, mucha paciencia y sobre todo amor por el trading y no tanto amor por el dinero, el dinero es espectacular, es una herramienta válida en el sistema y que, y que sin el dinero pues no pudiéramos hacer tantas cosas y todo sería un poco más difícil pero, pero finalmente el, el propósito de hacer trading no puede ser únicamente el dinero, tiene que ser también una pasión y que uno disfrute hacer esto, ¿cierto? entonces yo pienso que es eso
0: Oye Juan y le diste un punto clave muy muy bueno muy importante también de yo de las dos escuelas a las que en, en las que estudié que una de ellas fue la tuya se hacían mucho hincapié en eso mismo no no eh, no tener el dinero o hacerte trading solo por querer ser rico o tener mucho dinero o sea al final del día esto te puede dar mucho dinero sí pero tampoco es rápido y tampoco es el, es el objetivo, ¿no? Al final el objetivo, eh, al menos yo me acuerdo platicando contigo, pues era también tener libertad financiera más que otra cosa, libertad financiera y pues vivir como, como tú quieras, pero vivir bien fuera de fuera del dinero, ¿no? Entonces, muchos, creo que el error es ese, ¿no? Que piensan que van a tener mucho dinero y es por eso que lo hacen y nada más, eso es todo. Y también es por lo que fracasan. Entonces, creo que le diste ahí un punto muy, 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 muy importante. Correcto, sí, así es. Y
2: Juan, no sé si a ti te hace sentido, yo cuando estaba empezando, me dijeron una frase que se me quedó muy grabada, no sé si te, a, tú, tú estás de acuerdo con esto, y me decían, hacer trading... Es la manera más difícil de hacer dinero fácil. Y dije, órale, no sé, sí está muy interesante, ¿no? Porque sí, es digo, verdad. a lo mejor tú puedes comprar, ¿qué te gusta? Uber, el día de mañana, una acción de Uber. Puedes comprar Ethereum, puedes hacer Forex, ¿no? Puedes tener tres, cuatro... 4... ...cinco operaciones eh, exitosas en uno, tres, cinco, siete meses, ¿no? Pero al final del día, si quieres tener eh, rendimientos sostenidos en el largo plazo... ...pues toma tiempo, toma bastante tiempo, ¿no? no no, no se trata solo de un poco de suerte... ...pedir recomendaciones, leer un libro, ¿no? Como que sí toma... Lo, lo, el mensaje que quiero decir es que sí es una profesión como tal... ...ahí fue cuando yo dije, claro, esta frase me da sentido... ...ganar dinero haciendo trading... Es la forma más difícil de hacer dinero fácil. No sé si tú concuerdes con total, esa frase.
1: Total, total. Me encanta, me encanta. Te la voy a robar, sí, es verdad. La voy a seguir diciendo, me encanta. Totalmente, total, 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 totalmente. Eh, porque es que se necesita de aprender a hacer una profesión. Es como eh, yo decir, bueno, yo quiero hacer mucho dinero, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo, hacer mucho dinero. Entonces quiere hacer mucho dinero, existen mil profesiones que te pueden dar mucho dinero entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, no sé si en México, pero aquí en Colombia a los médicos, a las personas del sistema de salud, a los, sobre todo a los especialistas de algo especialista de oído, especialista de la garganta, especialista de los ojos, especialista del cerebro el corazón, cardiólogos y todo eso, ganan muchísimo dinero, o sea, yo lo hablo con mi esposa porque pues, a veces encontramos con alguien que, pues, que vive en una casa gigante y tiene una cantidad de cosas espectaculares y viajes y eso, y uno pregunta, bueno, ¿y qué hace esta persona? No, él es cardiólogo. Entonces es como yo decir, no, 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 claro, voy a ser cardiólogo. <risa> Entonces tendría que aprender a operar corazón abierto, tendría que estudiar casi 15 años para ser cardiólogo o más, para poder ser un cardiólogo y tener esos rendimientos o esos sueldos que tienen, porque aquí en Colombia tiene unos sueldos exagerados, o sea, una cosa absurda, son los que más ganan aquí en Colombia. Entonces, la pregunta no es, bueno, yo quiero hacer dinero, listo, todo el mundo quiere hacer dinero, pero la decisión es, ¿cómo yo quiero hacer dinero? Con algo que yo disfrute y con algo que yo vibre, porque yo no le voy a decir a un cardiólogo, mira, deja de hacer eso, y ponte a hacer trading porque esto da también dinero. No, católico no le puede gustar el trading y totalmente respetable. Si yo veo a una persona feliz en su profesión, fantástico. Encontró su propósito de vida y encontró su, su comodidad y su libertad en su trabajo porque no siente que es un trabajo. Pero si tú encuentras a una persona solamente por dinero, pues va a ser esclava de su trabajo y va a sentir esto como una carga. Y obviamente, eventualmente, en algún momento va a abandonar porque, porque su, su, su sentir y su, y su pensamiento y su corazón le está diciendo eso no es lo que te gusta, haz lo que te gusta. Entonces, interesantísimo eso es lo que tocas. Y algo para terminar, muchas personas también, eh, que lo he visto aquí en la academia, pues nosotros hemos capacitado hoy por hoy más de 1.200 traders en todo lado y, y encontramos un patrón, no mucho, pero lo hemos encontrado de personas que no tienen claro su propósito, o sea, no, no tienen claro qué es lo que les gusta en su vida. Entonces, eh, ven el trading como una salida y pueden encontrar esa comodidad y pueden encontrar ese propósito en el trading y dicen, fantástico, voy a hacer trading y me encanta. Como otros dicen, no, este, esto no es para mí y sigo en mi búsqueda también personal de qué es lo que me gusta. Entonces, fantástico, sí, chévere, chévere ese tema.
0: Oye, Juan, y también te queremos preguntar, ¿Tú ¿qué, qué es lo que operas? ¿Qué tipo de activos operas?
1: Ok, yo opero, yo opero en este momento, sobre todo, acciones americanas, ¿sí? Acciones americanas, opero muchísimo, estuve muchísimo tiempo enfocado en el mercado de divisas, en el mercado Forex, muchos años, muchos, 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 de hecho, cuando... Cuando nos conocimos, Félix, yo estaba solo con divisas, 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 sí, sí. así acciones por los lados, pero ya en este momento de mi vida yo quise as dar un salto y, y enfocarme en otro mercado. No dejo las divisas, no dejo las divisas, eso sí, nunca lo voy a dejar, pero me estoy enfocando y concentré mi capital eh, más en acciones americanas y bueno, lo estoy haciendo muy bien, ya llevo pues varios años enfocado en acciones americanas y en divisas pues sí desde que comencé yo pero también materias primas pero ETFs, opero criptomonedas a largo plazo eh, el día de ayer estaba aprendiendo más sobre NFTs que es un tema bien interesante y pues ahí estoy aprendiendo estoy en la búsqueda de muchas cosas ya en la academia hemos eh, apartado cierto de esos diferentes mercados con especialistas, yo me dediqué solamente como te dije a acciones americanas hay dos especialistas eh, traders profesionales también muy tesos, muy buenos de, de divisas y tenemos una persona especialista únicamente en criptomonedas entonces entre todos cuando hacemos reuniones de equipo aprendemos uno del otro, ¿cierto? Entonces es como un aprendizaje colectivo prácticamente nos sentamos y, y yo les cuento lo que he aprendido esta semana porque siempre hay algo para aprender, siempre hay algo nuevo entonces, o, o por lo menos un error que yo cometa y les aviso, mira, cometí este error y ellos también me comentan. Entonces pienso que la construcción del profesionalismo de, lo, de todo el equipo uf, está en otro nivel. Cada año está en otro nivel y, bueno, la idea es seguir subiendo el nivel y subiendo y subiendo y aprendiendo.
0: O, oye, Juan, fíjate que nosotros teníamos en algún, en algún capítulo, no sé si te acuerdas, Oman, tuvimos una discusión sobre... Sobre que Forex no era, no era nada bueno eh, Yo tengo una, una idea completamente diferente Pero es lo que discutíamos entre, entre Oman y yo no Que el Forex está pues muy eh, mañado O muy eh, manipulado por ciertas, por ciertas este, cosas y Hay muchos factores ahí Pero sigue siendo algo bueno para poder operar Sigue siendo pues, el mercado más grande este, Para poder operar y, y no tiene por qué ser malo, mientras realmente sepas cómo operarlo, este tengas tu, tu estrategia y tampoco te vayas con alguna de estas empresas pues pirámides que, que lo que único que quieren pues es sacar dinero, ¿no? Pero tú, o sea, teniendo la opinión tuya ya de un trader profesional, eh, ¿cuál sería tu opinión con respecto al mercado de Forex?
1: Mercado Forex es de los mercados más manipulados, es la verdad, es, es cierto, es totalmente cierto, es un mercado muy manipulado, obviamente son mercados market makers, el broker es tu contraparte, siempre va a seguir siendo así, eso no va a cambiar, hay movimientos de precios irregulares en ciertos días, sobre todo los miércoles, los viernes, en las aperturas de, de todos los días, más o menos entre 4 y 5 y media 6 de la tarde hay mucha manipulación de precios, ¿Tienen eh, permiso por el Banco Mundial de manipular casi 200 pips semanales por paridad? Por o sea, hay muchas cositas, ¿cierto?, que, que, que te pueden desanimar y uno dice, bueno, es un mercado manipulado. Pero la pregunta no es si es peligroso, es peligroso siempre y cuando tú no sepas cómo están manipulando o si tú, por ejemplo, no eres consciente de que es un mercado manipulado. Entonces no es entrar por ejemplo en una discusión como de decir no es que eh, estoy el broker me está haciendo perder sino más bien tú entender cuáles son las estrategias del broker para hacerte perder entonces tú no tú el mercado forex nunca lo debes operar como un retail o como una persona natural como una persona que abre una cuenta y, y opera sino que realmente vuelvo otra vez al tema de meterse en el papel y tú te debes meter en el papel del broker y saber dónde va a ir a buscar esos stops y saber dónde va a manipular y saber qué movimiento va a hacer para yo poder acertar más veces y perder menos veces, ¿cierto? Entonces, yo no puedo hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo porque voy a perder, el broker ya sabe dónde están los stops, las estrategias el broker las sabe, de hecho, hay unas eh, oficinas en en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en donde esas oficinas se van pasando la información en ciertos momentos del día para saber qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que manipular el precio, que son oficinas netamente bancarias, institucionales. Entonces, claro, eso te puede asustar y a una persona que de pronto no conozca esas estrategias y no conozca esa realidad, eh, puede llegar a perder. Ahora, lo mismo pasa con acciones, lo mismo pasa con futuros y lo mismo pasa con todos los mercados, o sea, todos los mercados son manipulados yo cuando opero acciones me doy cuenta de muchas órdenes se llaman órdenes iceberg que son órdenes que no aparecen en, el, en, en, en la profundidad de mercado, donde yo no puedo ver cuánto están comprando ni cuánto están vendiendo las instituciones y de un momento a otro veo en el TAS que están comprando 300 mil, 400 mil dólares y nunca apareció, entonces ellos también pueden calzar las órdenes incluso moviendo un centavo hacia arriba o moviendo 25 puntos hacia arriba chiquiticos en una acción y yo nunca la pude ver, entonces también puedo decir, no, es que el mercado de accionario está manipulado, entonces todo está manipulado, o sea, básicamente todo está manipulado, absolutamente todo, entonces los, los que operan en acciones o los que operan en futuros dicen, no, es que el mercado es real porque yo puedo ver la profundidad, yo los invito a que esperen al cierre del día y miren que las operaciones se siguen calzando. ¿Y quiénes son los que pueden calzar las operaciones después del cierre de las 4 de la tarde? Las instituciones. ¿Quiénes pueden comprar antes de las 8 y media de la mañana? Las instituciones. ¿Y quiénes pueden calzar las órdenes que les dé la gana? Las instituciones. Entonces, no vamos a estar a salvo las instituciones y más bien el trabajo como operador... Y yo pienso que es lo que a mí me ha, me ha abierto un poco más como el, el panorama de, de rentabilidad, ha sido entender a las instituciones y meterme en el papel de ellas y saber cuándo ellos están comprando y cuándo ellos están vendiendo para yo poder montarme en ese tren y poder montarme en esos movimientos institucionales. Porque una cosa es el valor, otra cosa es el precio. Y las instituciones siempre van por precio. Porque si fueran por valor, pues una acción de Tesla valdría 25 dólares y no valdría 700. O una acción de Starbucks valdría cero, porque la acción de Starbucks en valor vale menos 5 dólares y la acción de Starbucks vale 115, 120 dólares. Entonces, ¿quiénes son los que suben esos, esos precios hasta por allá? Las instituciones, porque generan mayor rentabilidad. Todo está manipulado, el mercado Forex hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, hablando de, ya de mercados descentralizados, como lo es este mercado de divisas, tenemos que saber también las regulaciones, eh, qué entidades están regulando ciertos brokers, hay muchos brokers irregulares en este momento, entonces hay que buscar un broker que sea serio, un broker que tenga regulación y que obviamente tú tengas una estrategia, una manera de operar, entendiendo pues esos movimientos institucionales, ¿cierto? Eso es.
2: Sí, creo Juan, tocaste varios puntos muy importantes para nuestra audiencia. Eh, primeramente, hacer un paréntesis. En cualquier mercado se puede hacer dinero, así de fácil. Correcto. Hay mercados en los que son más fáciles, otros más difíciles, unos más manipulados, otros menos manipulados, pero la realidad es que en todos se pueden hacer dinero, ¿no? Quizás... En, en una discusión que teníamos en programas atrás, era qué tan manipulado estaba Forex, ¿no? Y, y ahí tocaste un punto bien interesante, que muchas veces nosotros como inversionistas minoritarios, minoritarios, inversionistas retail, pues la realidad es que no tenemos acceso a un montón de herramientas y recursos que las grandes ballenas, inversores institucionales, como tú bien dices, siempre van a estar tres, cuatro, siete pasos adelante de nosotros, nos guste o no. Muchas veces ellos operan con matemáticos, físicos, financieros, con genios de las mejores universidades, con los mejores algoritmos del mundo, cosas que simple y sencillamente nosotros nunca vamos a tener acceso. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos sacar un buen profit del asset que estemos trabajando, ¿no? Entonces, eso es bien importante para que, que, que la gente sepa, ¿no? Que no se asusten de Forex, no se asusten de criptomonedas, ni de materias primas, ni de acciones, ¿no? Y en función de ello, Juan, a mí me gustaría preguntarte en tu experiencia, ¿qué mercado para ti sería el más fácil o el que más te ha gustado operar y al mismo tiempo me gustaría preguntarte para las personas que van empezando qué mercados les recomendarías porque como bien dijiste en, en Forex hay un montón de exchanges no regulados que te ofrecen servicios el eh, caso de criptomonedas es muy similar, aunque haya, hemos avanzado un poquito en temas regulatorios y, por ejemplo, caso de, de, de stocks y de materias primas, pues sí está un poco más regulado tanto en Colombia, en México como, como en el resto del mundo. ¿no? Vemos que hay ciertos matices, ciertas eh, digamos escalas de grises en términos de regulatorio y sobre todo en términos de manipulación. Entonces... Esta sería mi pregunta, ¿cuál te ha gustado más, con cuál te sientes más cómodo y cuál le recomendarías a las personas que van empezando a empezar a operar?
1: Claro, cuando se comienza hay, un, hay una barrera, y ustedes la mencionaron muy bien, que es la barrera del dinero, ¿cierto? Para operar en acciones, indudablemente tú necesitas volumen, necesitas dinero, ¿sí? Y cuando tú estás comenzando el, los primeros pasos, pues va a ser muy difícil decirle a una persona que apenas quiere aprender, decirle, mira, es que tienes que invertir eh, 3.000, 5.000, 10.000 dólares en esto para que pues, te pueda dar una buena rentabilidad y que puedas tener un buen, nosotros aquí en Colombia lo llamamos como un colchón financiero, como un, un dinero, un espacio que tú puedas utilizar para comprar acciones y tener pues buena movilidad y no estés tan restringido, entonces, aparte de, de todo lo que nombramos de Forex, yo, yo sí me inclino a que el mercado de divisas puede hacer un mercado en el cual las personas pueden comenzar. Sencillamente y fácilmente porque pueden comenzar con montos muy bajos y pueden por lo menos experimentar qué es la bolsa, o por lo menos en plataformas de Forex o, o en brokers de Forex que también tienen la oportunidad de invertir en índices o en acciones en CFDs. Entonces... Eh, tienen esa posibilidad también las personas por medio de esas plataformas ayudándose en del apalancamiento para poder comenzar. Sí, ahora para mí comenzar yo lo recomiendo siempre antes de ingresar dinero real independientemente de cualquier mercado que alguien diga no es que yo no quiero invertir en Forex quiero invertir en acciones. Entonces bueno, listo, perfecto. ¿Qué estrategia va a utilizar? Ah, voy a utilizar esta estrategia. Listo, pruebe esa estrategia por lo menos pague una plataforma que le, que le ayude a hacer backtesting para que usted conozca la estrategia yo, yo le digo a los estudiantes a todos que no me crean a mí ni nos crean a nosotros como empresa de las estrategias que estamos hablando o sea, no nos crean gracias por la confianza y todo por escucharnos pero verifique si eso funciona <ríe> o sea, si no funciona para usted pues entonces esto no sirve ¿no? porque pues finalmente es una metodología entonces, que la persona antes de ingresar, independiente a cualquier mercado, que compruebe su estrategia en plataformas de backtesting, que pueda tener en este momento páginas, por ejemplo, yo utilizo para divisas lo que es TradingView o utilizo para acciones TradingSim, que son plataformas que me dan a mí la posibilidad de invertir incluso dos, tres, cuatro, cinco, seis años atrás. Obviamente tengo que pagar, ¿cierto? Eh, pero no es mucho, son casi entre 15 a 40 dólares mensuales, pero eso es mucho mejor que quemar una cuenta de 5 mil o 10 mil dólares. Entonces, hasta que tú no compruebes y tú veas que esas metodologías están funcionando, ¿para qué vas a invertir en real? Ahora, luego de comprobarlas en backtesting, pasa a una demo, y empieza a practicar esas metodologías, porque ahí ya se coloca a prueba tu paciencia, los espacios, el hábito y muchas cosas que también suman a ese resultado. Y por último, ya puedes invertir lo que se te dé la gana, porque ya sabes que lo que vas a hacer funciona, y ya no vas a estar improvisando, ni vas a estar con miedo ni inseguridad, porque las personas queman sus cuentas, es por falta de confianza, y porque no conocen, la confianza la da el estudio, la comprobación de un método, y sobre todo el hábito constante entonces primero backtesting, luego demo y luego real eh, independientemente del mercado, y si tú me colocas a seleccionar un mercado eh, yo diría que inicialmente comenzar por divisas por el apalancamiento en un buen broker, comenzar a conocer con poco dinero y ya después si quieres escalar a otros mercados más organizados y centralizados, está fantástico No sé si
0: tengas tú otra, otra duda man Sí, súper, creo que lo resumiste muy bien,
2: creo que uno sí, sí. de los errores más comunes que muchos hacemos es meternos de golpe sin tener una tesis ni hipótesis de inversión, a veces nada más nos guiamos por los que nos dice algún amigo, un conocido, un compañero del trabajo, lo que leemos en algún libro, lo que vemos en YouTube, TikTok, Reddit lo que sea, ¿no? Y a veces nos guiamos a veces funciona, pero la realidad es que la mayoría de las veces en el largo plazo si escuchamos consejos de otras personas pues no, no vamos a te terminar teniendo buenos rendimientos en el largo plazo, ¿no? Todos podemos tener golpes de suerte, ¿no? Eh, como alguna vez alguien me dijo, hasta un reloj que no funciona, da bien la hora dos veces, ¿no? Entonces, a veces por suerte, por coincidencia esas recomendaciones nos pueden servir pero sí, creo que el, el practicar, el tener una hipótesis el como tú dices, el backtesting es, es, es muy bueno para las personas que van empezando, ¿no? Entonces ojalá ese consejo les sirva a muchas de las personas que nos están escuchando, ¿no? Y, y, y no sé, Juan, ya pasando un poquito a tu día a día, nos comentabas un poco que ahorita estás trabajando más con acciones americanas como seguro tú lo sabes, tuvimos el crash de marzo del año pasado, que uf, fue horrible, fue sangre por todas partes, ¿no? Pero al mismo tiempo, como dice Warren Buffett, tú compra en el pánico, ¿no? Porque ahí es cuando están las mejores ofertas. Y creo que el año pasado, muchas personas que se metieron de lleno a invertir nos fue muy, muy, muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, este año ha sido muy curioso, ha sido un año digamos, lateral, últimamente ha sido lateral bajista, mi pregunta para ti sería, ¿cómo operas en un mercado donde hay mucha incertidumbre, ¿no? Seguramente ayer y antier viste la masacre de grande ¿no? Pues fue una... Sí un verdadero caos, ¿no? ¿Cómo operas en estos meses o años de incertidumbre en términos macroeconómicos? ¿Utilizas instrumentos apalancados? ¿Utilizas instrumentos inversos apalancados? ¿Operas a largo plazo? ¿Cuáles son tus estrategias de inversión para ahora que estás trabajando con la bolsa americana?
1: Ok, mi estrategia de inversión prácticamente es en la apertura. Eh, yo busco sobre todo empresas de, de mediana capitalización y de alta capitalización en los primeros minutos de mercado lo que busco son movimientos muy fuertes justamente movimientos institucionales o empresas que de una u otra forma han perdido muchísimo dinero por ejemplo invertí en, en FedEx, eh, me fui en corto en FedEx unos centavos, o sea lo busco es movimientos muy pequeños en esas primeras horas de mercado. Eh, no soy de holdear eh, empresas americanas, no soy de holdearlas, no, no las aguanto ni un día, siempre compro en la mañana y a las dos horas o tres horas máximo estoy liquidando todo lo que tenga. Eh, esa es mi estrategia america, pues de, 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 de acciones americanas. Sí, sí vi lo que pasó con Evergrande una locura, no sé si va a alcanzar a pagar todas las deudas y los pasivos que tiene, tiene que pagar como 85 millones de dólares mañana dice que consiguió el dinero no sé si sea verdad, vamos a ver qué pasa, pues ustedes saben que Evergrande es una de las compañías más grandes del mundo es China, entonces bueno, vamos a ver qué sucede con eso claro, el Standard Poor's lo que ha sido todo este septiembre ha sido bajista totalmente apenas el día de hoy recuperó, eh, bien loco, porque pues la crisis de la noticia de ayer de ver grande, que impactó demasiado a las bolsas, el día de hoy pues dio esa recuperación para el Standard Poor's, pero siempre, siempre es tener como la, la, la visualización y tener también el espacio en esos primeros minutos de mercado para buscar esas verticalidades, y esas verticalidades las tengo gracias a, a, a lo que hacen las instituciones justamente. Entonces me, me doy cuenta por nivel 2, por, también por el gráfico, por la estructura de la vela, por el volumen, por el espacio, por varias cosas que no son ni secreto en, en ningún lado para los que operan acciones. Y tengo pues ese hábito y esa facilidad como de ver esos movimientos institucionales y me monto todos los días, sobre todo hago gaps, eh, opero gaps en, la, en los primeros momentos de mercado. Eh, eso es lo que hago en acciones americanas. En divisas sí soy como más versátil, ¿cierto? Todo depende de, de muchas cosas. A veces eh, dejo posiciones de dos o tres días o a veces hago posiciones muy rápidas. El día de hoy me tocó hacer una, un cubrimiento en el oro impresionante. Estaba esperando a que bajara casi a 1.760 y y se estaba pegando la noticia ahorita de la una de la tarde, entonces ahí hago otro tipo de jugadas de cubrimiento para poder rescatar un corto que estaba haciendo, eh, hoy invertí también en el euro franco, me fui en largo, bueno, hice, yo, yo soy versátil en, en, en lo que hago, ¿cierto? Y en criptomonedas sí hago más largo plazo, eso sí, largo plazo, de hecho, pues he hecho pues, muy pocas operaciones en cripto, pero las que he hecho las he aguantado mucho tiempo, eh, mi operación más larga en criptomonedas fue de 2017 a 2020 Fueron casi tres años de, de holdear la operación eh, En algún momento perdí la fe O sea, fueron tres años de una montaña rusa yo no, Esto ya se perdió, ya después no, todavía tiene Y después ya, bueno, en fin Y después ya recuperé, me fue muy bien Y ya después me fui de vacaciones con mi esposa Bueno, fue algo bien bonito Como terminó la historia y ya ahorita lo que estoy haciendo es mirando más Alternative Coins, mirando, por ejemplo, eh, bueno, me gusta mucho la tecnología de Cardano, me gusta mucho Ethereum, eh, bueno, por ahí hay algunas monedas por allí, aprendiendo mucho de NFTs, como les digo, también como a largo plazo, aprendiendo de todos estos juegos eh, que ahorita están dando mucho que hablar, lo que es Axie, lo que es Plants and Deaths, bueno, todo eso <risa> Aprendiendo mucho, siempre aprendiendo.
0: Oye, Juan, yo no he encontrado una manera de eh, tradear criptos en corto plazo. O sea, la verdad es que también eh, Oman y yo tenemos eh, inversión ahí, pero igual es a largo plazo. Eh, algunos sí los hemos podido sacar en semanas o meses y los otros se quedan a largo plazo, pero, pero realmente como una operación intradía no he encontrado yo una plataforma realmente para ocuparlo como en Forex o como en acciones, eh, pero no sé... ¿Tú por qué haces eh, trading en, eh, a largo plazo con criptomonedas? No sé si igual sea tu caso o si conozcas alguna plataforma para poder hacerlo de manera
1: intradía. Sí, a mí me gusta mucho Binance eh, para hacer trading, cierto, intradía. Eh, no, La verdad no he tenido o, o no me he motivado como a sentarme a decir, bueno, voy a hacer trading o day trading en criptomonedas, ¿no? Como que no he tenido como, bueno, me va a sentar, ni tampoco he sentido como la necesidad. Eh, he visto que es muy bueno, es muy bueno, no, tiene, pues, na, no tengo nada en contra para nada, simplemente no. Es como que me diga no, operas futuros, no voy a decir, no, es muy malo, no. O sea, el que opera futuros es fantástico y conozco muchos amigos y compañeros que operan futuros y les va súper bien y como que a personas también que hacen day trading en criptos y les va espectacular, Siempre es tener una estrategia, unas bases, una lectura del gráfico eh, estructurada, fuerte, chévere. Y, y bueno, eso es lo que pues, yo, yo pienso. Si lo están haciendo así, siempre y cuando tengan una estrategia, no hay ningún problema. ¿no?
2: Sí, Félix, en, en, en Binance, en KuCoin, en OKX hay futuros, hay opciones PUT, si quieres. También hay instrumentos inversos.
0: Apalancados, en hot beat, hay, hay, hay varios, o sea
1: sí, No o sea, son
2: muchos,
0: pero sí hay Sí, sí hay varios, también conozco Mexo, eh, y de hecho la mejor plataforma Que yo conozco para hacer trading intradía Es DYDX, que es descentralizada Y tienen en, en, en el nivel 2 Pero es que, yo digo que no he encontrado Porque realmente ninguna de esas plataformas Como que me ha convencido, al menos a mí Para hacer, pues, day trading No, 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 no al, al menos ha sido mi caso, pero Pero bueno eh, oye, Juan, otra cosa que te queremos preguntar eh, ¿Qué opinas tú? Porque a nosotros nos han llegado un montón de... Bueno, al menos a mí me han llegado un montón de, de preguntas Acerca de los bots Estos famosos bots para hacer trading Este, Realmente, mira eh, Y yo creo que coincides No sé si sea la misma opinión que tengas tú Pero al menos yo lo veo desde el punto de vista De que la gente Simplemente no quiere sentarse dos horas en una computadora Para ver un gráfico O, o, o menos tiempo o más tiempo y, y no quiere tener esa paciencia para, para tener una operación para abrirla, como tú dices, en la mañana, eh, a las 7 o 6 de la mañana. Y esperarse dos horas para poder ver eh, que, que, su, que su estrategia fuera real, eh, rentable y que, le, de, y que le diera ese rendimiento. O sea, no quieren esperarse ese tiempo, eh, prefieren hacer otras cosas. Y como tú dices, no tienen esa paciencia y entonces requieren a los bots para poder hacerlo rápido, eh, que se encargue alguien más. Y, y ya, yo lo veo, yo veo la pantalla cinco minutos, ¿no? Entonces, es como que, yo creo que es la idea que tiene la gente, que creo que es una idea errada, pero no sé tú qué, qué nos puedas decir de los bots.
1: Mira, para mí los los, los, los expert advice o los robots en, en los diferentes mercados necesitan de muchísimo estudio y muchísima matemática hasta el punto de hablarles de inteligencia artificial, o también redes neuronales, que el mismo robot aprenda de los errores y todo eso. Un robot de ese tipo puede llegar a costar 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares fácilmente. Hoy por hoy hay robots de, de 10 dólares, de 15 dólares, de 30 dólares. Pues ¿Cómo vas a pensar que un robot que valga ese valor te va a dar rentabilidad? Es imposible. También los statements que colocan en, en estas páginas... En de, de, de robots y de comercialización de todos estos archivos automatizados pues muchos de esos statements son manipulados o solamente muestran lo que les conviene ¿sí? Yo he tenido muy buena experiencia con eso créanme, eh, he comprado muchas cosas por internet robots, de, de compañías de instituciones, o sea unas, he gastado mucho dinero eh, de hecho desde hace más o menos unos tres años dejé de joder con eso y dejé de de comprar y de gastar dinero en el tema, porque me di cuenta que, que se necesita de mucha programación. Un archivo de pronto eh, automatizado, uno de mil puede llegar a funcionar. Eh, yo, compraba, yo lo que hacía era lo siguiente, yo compraba el robot, luego lo probaba, luego me daba cuenta que en, al, se podía, eh, podía perder dinero cierto en algún momento, porque son robots con estrategias netamente estáticas y fijas, no tienen ningún tipo de modificación, así muevan el stop loss o así hagan trading stop, no pasa nada, o sea, siempre la entrada va a ser netamente automatizada. Y lo que hacía era que lo desbarataba eh, con unos matemáticos de aquí de Colombia que conocí en el camino, ¿cierto? Y, y ellos dos, pues lo, lo miraban, lo, lo observaban y lo mejorábamos. ¿Sí? y lo mejorábamos, y decíamos, esto tiene una falencia así, entonces hagamos esto así, hagamos esto acá, y lo que yo he logrado con robots es solamente un año de rentabilidad, pero al siguiente año eh, hubo otro tipo de condiciones en el mercado, otro tipo de movimientos, lo que conocemos como el ATR, pues los de las distancias hacia arriba o hacia abajo cambiaban constantemente, y bueno, el robot empezó a fallar, a fallar, a fallar, a fallar, volvimos y le hicimos otra mejora, y bueno, ya después la conclusión que llegamos es no, el robot necesita inteligencia artificial y ya para llegar a ese punto pues tocaba invertir mucho más dinero y tocaba probarlo mucho más tiempo y bueno, ya estaba un poco agotado y cansado del tema y, y bueno eh, lo que pienso es que hay muchas personas, cierto, que no se toman el espacio para probar el robot entonces simplemente lo compran y ya de una lo ponen en la cuenta real yo para colocar el dinero eh, ya con un robot, pues pasaron casi cuatro o cinco meses de pruebas y de exámenes al robot para que pues yo dijera, esto puede funcionar. Y bueno, en fin, tengo muchas anécdotas con robots. El otro día me fui de viaje con, con mi esposa a Panamá y por allá en un aeropuerto me tocó coger Wi-Fi porque el robot estaba haciendo cosas que no debía hacer y se desprogramó y pues, ya estresado, cerrando posiciones y bueno, es una locura. Entonces, eh, yo recomiendo que si alguien está pensando en robots, primero construyalo, aprende a invertir manual y automatice su estrategia y se va a dar cuenta que finalmente necesita inteligencia artificial, una estrategia fija, es muy difícil que funcione, muy difícil.
2: Oye, Juan, y sobre esa misma línea, seguramente te ha tocado ver miles y miles de grupos de señales en Telegram, WhatsApp, redes sociales. Creo que hay miles y miles de personas vendiéndote estos como grupos de señales, ¿no? Yo particularmente no me gustan, no las promociono, estoy en contra de ellas. No son una estafa, simplemente son personas que te dan una sugerencia, recomendación, que puede que esté bien, puede que esté mal, es como si tú pagaras por una opinión, pero pues como bien dices, muchas veces la persona que te vende el canal de Telegram solo te muestra como lo bueno o las cosas positivas, ¿no? Me imagino que tienes alguna opinión similar de estos canales que te mandan señales o supuestos tips para
1: invertir. ¿Tú qué opinas? Sí, aunque pienso, la mayoría no saben lo que están haciendo. De hecho, lo pueden estar haciendo con una buena intención, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, como que aprendieron a manejar un carro y, y quieren montarse en un Ferrari y acelerarlo a toda velocidad. No tienen ni idea. Entonces, eh, me parece ya horrible y, y, y asqueroso que alguien sepa que no funciona y te lo venda. Eso sí me parece horrible. Y hay, y hay muchas personas así, porque les gusta el dinero, saben que van a vender y saben que hay mucha eh, inconsistencia en el conocimiento, no hay cultura, y también nuevamente esa cultura de lo rápido, lo fácil, entonces es muy fácil convencer a ese segmento. ¿sí? Entonces, eh, tú como academia, tú puedes tener dos, eh, dos frentes o dos estilos, dos comunicaciones distintas. Una comunicación para un segmento que quiere todo fácil, entonces... Es muy fácil mostrarle dinero, muy fácil decirle que te vas a volver rico el día, te vas a volver rico mañana, y pues eh, siendo una academia y ya llevando tanto tiempo, pues eso va a funcionar mucho. O sea, me puedo llenar de personas aquí que quieran aprender y todos con una expectativa así de grande porque saben que se van a volver ricos. Eso yo sería un mentiroso y un incoherente a hacer ese tipo de cosas. Y el otro frente es hablarle a las personas como una profesión, como está aprendiendo a hacer algo que tiene toda, toda una ciencia, todo un estudio detrás y es una profesión y tiene toda una seriedad cuando tú hablas así, las personas del segmento 1 no les va a interesar eso porque las personas del segmento 1 quieren lo fácil y lo rápido entonces cuando llega alguien a decirle mira es que tienes que estudiar, tienes que madrugar tienes que hacer varias cosas, pues no le va a gustar entonces eh, personas que saben todo eso y que se aprovechan de ese segmento que, que son realmente son, son, son vulnerables, es la palabra, son débiles y no conocen del, del, del mercado, pues caen muy fácil en este tipo de redes de mercadeo, caen en este tipo de, de negocios, de señales por Telegram y todo eso. Esto se necesita de mucha seriedad ¿no? y de mucha autonomía también porque alguien que te esté vendiendo algo para que tú lo necesites todo el tiempo, pues es simplemente un negocio, ¿no? Yo la verdad no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con, con un mentor, o unas personas, o una empresa, o una metodología que tú puedas aprender y que, con el acompañamiento de una empresa, para que tú seas autónomo y puedas gestionar tus propias inversiones sin necesidad de un sistema como si fuese una droga, como si yo necesito este canal para hacer dinero, yo necesito esta persona para hacer dinero, es una estupidez. Cada uno debe hacer sus propias inversiones con unas herramientas que aprende y que compruebe por uno mismo, ¿cierto?
0: Sí, y, y yo me acuerdo que cuando también eh, estudiaba contigo, Juan, eh, en algún momento me, me comentabas este, pues que tampoco se podía hacer trading en, en el celular, no y es que también vemos... Que mucha gente quiere hacer trading en el celular mientras va que en el camión o en el avión o por decir algún transporte y quiere ocupar la aplicación X y pues hacer trading y empezar a ganar desde, desde el celular ¿no? Cuando realmente pues no y hemos visto que eh, y, y, es, y es parte de lo que yo digo cuando alguien me contacta este quiere hacer trading en el celular le digo mira quien te diga que quiere hacer tra trading en el celular pues, simplemente no sabe de lo que está hablando, no se puede eh, lo que se puede hacer en el celular es a lo mejor abrir una posición y cerrarla pero ya la,
1: la debiste haber eh, estudiado antes en una computadora, ¿no? Así es, y es justamente por lo mismo, Félix es lo mismo, exactamente por lo mismo eh, porque quiere lo fácil, ¿sí? Entonces lo fácil es abrir el celular y me meto una aplicación, compro y vendo y te lo venden así, entonces suena, suena muy eh, muy sencillo y no, esto no tiene nada de sencillo es de mucho estudio, ¿cierto?
2: Sí, oye Juan, otra de las preguntas que nos llegó que seguramente tienes experiencia en ello es relacionado con el copy trade, tú sabes, con el copy trade tú puedes copiar tal cual literalmente las operaciones en tiempo real, idéntico lo que está haciendo otro inversionista o bien tú puedes estar del otro lado de la moneda, que tú permitas que otros usuarios te copien, ¿no? Entonces, hay diferentes brokers y exchanges que dan incentivos a las personas que se dejan copiar y, pues bueno, ya depende de cada quien si tú quieres copiar o quieres dejar ser copiado, ¿no? Algo que yo he visto y me llama la atención es que la mayoría de los eh, usuarios o inversionistas de retail que se dejan ser copiados son personas con menos de dos, tres años de experiencia, ¿no? Entonces, es por eso que yo nunca me he terminado a mí, a, de, de animar a hacer copy trade. Sin embargo, reconozco que hay, hay inversionistas que en temporalidad es de tres seis nueve meses, ves rendimientos de 500, 1000 por ciento y, y, y yo digo, uff, si lo hubiera copiado, 100 dólares los hubiera transformado en 1000 dólares, ¿no? por decirte algo, entonces, ¿tú has utilizado estas funciones? ¿has copiado? ¿has dejado ser copiado? ¿qué opinión te merece en general el copy trade?
1: No, ni una ni la otra eh, <risa> me parece, sí, me parece que es una locura eh, porque es que están mostrando porcentajes por fuera de la realidad, y eso es lo que vende. El mejor trader de la historia se llama Jim Simons y tiene un porcentaje al año aproximadamente del 30% al año. En promedio, casi de, de 30-40 años que lleva invirtiendo, es una locura. Ahorita para que llegue alguien y me digan un broker, eh, primero, descentralizado y que me diga que se está haciendo el 1000% o el 500% al mes, pues no estaría dejándote copiar sus inversiones, estaría en un fondo en Estados Unidos manejando miles de millones de dólares, y estaría feliz haciendo dinero, y seguramente si, es, pues, si tiene un propósito y le gusta y tiene vocación, pues va a enseñarte o te va a transmitir las cosas de una forma totalmente distinta, porque alguien que haga esa rentabilidad es porque tiene muchísimo conocimiento del mercado, y no va a estar en, en un... Y no, o no se va a prestar para ese tipo de cosas. O sea, cuando tú has visto a Warren Buffett o a Jim Simons o a Cohen o a Soros o, o a Rob Booker dejándose copiar porque son los mejores traders del mundo. O sea, son, esos son negocios que han hecho los brokers para incentivar a las personas a hacer muchas posiciones y nuevamente a cultivar nuevamente esa cultura pendeja, ¿Cierto? Porque es una cultura pendeja que las personas creen que van a hacer dinero en bolsa de una forma muy fácil copiándole a los demás. Nadie en el mundo, en ninguna profesión en el mundo, te va a dar éxito copiándole a otro. Entonces, nada te va a hacer, o, o más bien, o, o qué te hace pensar que, que copiando puedes llegar a vivir del trading. Es... es eso para mí no, o sea, eso es como una, un, un insulto yo ver el tipo de cosas porque eh, acaparan más personas, el broker va a ganar más y, y pues yo nunca he visto en un copy trade personas que lleven cinco o seis años rentables, pues no van a prestarse para eso.
2: Exacto, sí, tienes toda la razón, entonces hay mucho cuidado para las personas que quieren entrar al en copy trade,
0: ¿no? Sí. Este, pues... Ya, la verdad es que tenemos, híjole, nos yo creo que nos podríamos seguir aquí un chorro de tiempo, a mí mm. se me fue volando el tiempo. No sé si tú tengas una, una última pregunta, humano, o quieras saber algo más este, de, de mm. mi lado, de mi lado no, pero a ver, dale, dale.
2: Rapidísimo, Juan, sí creo que al final tocaste un punto súper, súper importante, ¿no? Al final del día tenemos que hacer dinero, ¿no? Esa es la verdad, nos puede encantar, nos puede gustar. Pero pues tarde o temprano hay que hacer dinero. Y creo que tocaste un punto bien importante. Gene Simmons ha tenido un rendimiento anualizado, aprox 30%. Inversionistas legendarios, como bien dijiste, Warren Buffett, anda por ahí del 23, 25%. Otros inversionistas legendarios, Stanley Drucker-Miller, Bill Ackman, eh, muchísimos otros inversionistas legendarios no logran rebasar el 25, 27% de rendimiento anualizado, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, muchas veces nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿y, y cómo le voy a hacer...? ¿cuál es el capital con el que tengo que invertir para poder ser un trader profesional? Entonces, ¿cuál podría ser la expectativa real en términos de rendimientos anualizados que un trader profesional podría hacer?
1: Puede estar oscilando sí en dos dígitos pero no tan, tan, tan tan, tan alto, es decir yo he hecho porcentajes en un año aproximados en esos, en esos números pero al siguiente año Puedo estar en un dígito o puedo estar muy bajo, el punto es sostenerse en esos porcentajes. Un, un trader que tenga eh, pues unos buenos rendimientos y que logre cierto estar en, en, en esa onda puede llegar a testear el, el 11, el 12, puede llegar hasta el 15%, yéndole muy, 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 muy bien. Pero, ¿qué pasa? Como... Hay muchas cuentas que son apalancadas, entonces eso se, 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 se disuelve, o sea, ese número se disuelve porque si yo tengo mil dólares y tengo un apalancamiento de uno, tres mil, pues tendría casi tres millones de dólares para, para invertir. Entonces el, el porcentaje de rentabilidad se debe hacer de acuerdo a, a, al apalancamiento más no al capital, porque si no, ¿cuántas personas dicen? No, es que dupliqué la cuenta, tripliqué la cuenta, pero es que realmente no estás haciendo ese porcentaje con ese dinero porque estás apalancado ¿Sí? entonces eso es lo que, lo que no te muestra por ejemplo el copy trade, puede que esa persona haya hecho 500% pero con qué apalancamiento está jugando con qué apalancamiento está invirtiendo y pues quién no me dice a mí que esa persona está sobreapalancada porque el que está sobreapalancado a la larga va a perder dinero fin de la historia entonces alguien que quiera vivir del trading pues lo primero que se tiene que preguntar es con cuánto vives ¿Sí? Porque cada uno vive con un número distinto, es la verdad. Entonces, hay personas que pueden vivir con, con 1.500 dólares, otros con 2.000, otros con 5.000, otros con 10.000, ¿quién sabe? Otros con 500 dólares. Entonces, de acuerdo a esos números, eh, es empezar a, a, a mirar cuánto capital necesito y ver el trading no como puedo vivir del trading, sino ver el trading como primero, como un ingreso adicional y si en algún momento tienes la capacidad y primero que esos ingresos adicionales sean constantes y tienes la capacidad de ser rentable en esos ingresos adicionales pues tú ya puedes empezar a decir bueno, listo, voy a inyectar más capital, voy a arriesgarme más voy a colocar más de mis ahorros para poder en algún momento llegar a ese, a ese número que necesito para vivir y así hacerlo de una forma organizada porque es que también la organización financiera es muy muy importante, o sea, tú no puedes gastar todo lo que te ganas, siempre debe haber un interés compuesto, debe haber una reinversión de, de lo que estás ganando, porque una cosa es ganar y otra cosa es crecer tu cuenta. Yo puedo ganar, tengo una cuenta de lo que sea, de 5 mil dólares y gano 500 dólares todos los meses y me los gasto. Entonces el otro mes vuelvo y arranco con 5 mil y siempre me voy a quedar en el mismo ingreso. En cambio, si yo dejo el 50% o el 60% a reinversión, pues simplemente va a sacar una parte y a la larga ese dinero de rentabilidad a la larga va a ser mucho mayor porque mi capital es mayor. Eh, entonces siempre es hablar del número con el que quieras tú vivir y sobre todo, más que eso, verificar que sí lo puedes hacer porque... No te puedes lanzar, así estés es aburrido en el trabajo, lo que sea, no te puedes lanzar de una, no, me quiero hacer trading, y aún no has verificado, y eso te va a hacer perder todo el dinero y te va a causar muchos problemas.
0: Pues muchísimas gracias, Juan. este Pues ya la verdad es que se nos va se nos va el tiempo y también ya no ya no agarramos más de tu tiempo. este Pero pues muchísimas gracias por, por el espacio. No sé si tú quieras platicarnos un poco de de dónde te pueden encontrar, este, tu, tus redes, tu escuela, eh, un, un poquito para que para que también conozcan
1: dónde, dónde encontrarte igual si quieren estudiar con, contigo. Claro, no, nos pueden encontrar en Instagram como AppTrading, Trading, Uptrading. en Spotify también tenemos el podcast, nos encuentran como AppTrading, Trading, YouTube Up Trading. Bueno, página web, up trading, todo up trading. Sí, allí nos pueden encontrar, pueden eh, eh, aprender de lo que son todos los mercados bursátiles, eh, profundizar, aprender metodologías, aprender a hacerlo de una forma estructurada, con un buen manejo de riesgo, eh, aprender todo tipo de metodologías en todas las temporalidades. Nuestros entrenamientos tienen una duración de seis meses. Eh, en esos seis meses hacemos trading en vivo, hacemos seguimientos, resolución de dudas eh, profundización en distintos mercados y sobre todo somos la única academia en Colombia con certificación de Ministerio de Educación, o sea, nuestro programa está legalizado aquí en Colombia eh, lo cual pues eh, ha sido un logro increíble que hemos logrado como, como empresa y como, y como equipo porque hemos certificado avalado por, legalmente por, por, por la República de Colombia, ¿cierto? Entonces eso es eso es espectacular, y, y eso pues nos ha posicionado con, con, con empresas, con universidades, yo trabajo actualmente con varias universidades dando clases de esto, entonces sí, allí a las personas que quieran aprender, que estén en otros lugares, no importa el país, brindamos todo este tipo de capacitaciones en vivo, eh, de forma virtual, no entonces nada, aquí bienvenidos, muchas gracias a ustedes por por prestar este espacio, por, por querer escuchar, por interesarse en nuestro trabajo y en lo que hacemos, eh, un abrazo gigantesco, mil gracias, aquí estamos para servir, estamos on fire. <ríe> uh
2: -huh. Listo.
1: Muchas gracias, Juan. Pues, muchísimas
0: gracias, este, pues sí, muchísimas gracias por el, por el espacio, por el tiempo y un abrazo a, a ti a, y a toda la familia Up Trading eh, y pues bueno, no, nosotros también nos despedimos, muchísimas gracias por eh, escucharnos Esperemos les haya gustado este, este episodio con este invitadazo que tuvimos. Eh, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y recientemente también ya estamos en, en, en Amazon eh, Amazon Podcast. Y pues nos pueden encontrar igual como La Gran Manzana. Recuerden, ahí tenemos la comunidad en Facebook que va creciendo pues rápidamente. Igual como la Gran Manzana Podcast. Pues muchas gracias y que tengan excelente día. Nos estamos hablando pronto. Nos vemos. Chao.